0: 一只乌龟三尺土，生老病死都问骨。安知华夏何所生？横平竖直一片骨
1: 。历史也是知识，观点也要笑点。欢迎您收听小型对谈脱口秀《藏也藏不住》，我是刘迪川，坐在我身边的依旧是小东。各
2: 位好，我是李晓东。
1: 上期节目我们聊了聊甲骨文，哎哎哎，小东老师，我我怎么瞧你今天情绪不是很高啊？那那倒没有啊
2: ，我绝对不会因为你说无法破解甲骨文导致我挣不到那个奖励基金而郁郁寡欢、闷闷不乐，我绝对不会的啊，我不是那样的人
1: <好>啊。哎，您这个暗示还能再明显点吗？我
2: 我这已经是明示了，好吗
1: ？咱们做学问啊，啊不全是为了赚钱发家，<是>对不对啊？啊想赚钱，你做什么文化类节目啊你？说的确实是这个道理啊！想赚钱呢？你说我我还研究什么甲骨文呀、啊
2: ？是，我也看出来了，您出
1: 书也不赚钱，主要是为了研究文化。那可不就剩下研究了吗？嗯、哎，上一期啊，咱们主要是说了一些甲骨文方面，呃，比较务虚的事情
2: 。对，比如甲骨文是怎么被发现的，甲骨学是怎么产生的等等这些吧。我之前对甲骨文和殷商的历史
1: 还真不是太了解。哎，你看看，这就是你的不对了。你作为我这本书的全媒体策划，你怎么能不了解呢你？你您还好意思说呢？我策
2: 划半天，最后换六百块钱代金券，哎，<可>就是我不能这么说。你的书不能这么说，啊、不能
1: 这么说。知识是无价的，的多学点总没有坏处吧
2: ？是这个，我回家以后啊，确实也是查了点资料、啊、哦，也是琢磨了一下，研究了一下，嗯、大概知道为什么甲骨文释读，呃，也就是说甲骨文翻译吧，为什么这么难？嗯、为什么呢？你看呀，我们说甲骨文为什么是汉文字的源头？这主要不是从字形上看的啊，主要是从六书上去算的，也就是呃造字法，从这个上面算是是是，没错。可是如果根据六书来判断，特别。是通过甲骨文、金文、篆书、隶书这个汉文字的演化的过程反推回去，嗯、能够推得出来的文字，这全都已经被前人给试读过了。你别说这种演化比较清晰、呃传承比较有序的字了，就连很多象形字，差不多就长得像什么的呀，那些也都已经。基本上都被人给解读出来了啊！那前辈都是干嘛吃的呀？剩下的全都是长得四不像的，不像那种象形字似的啊，很容易被解读出来。呃，还在金文、篆书、陶文等等这些古汉字中完全找不到那种呃、啊、进化版的字吧？是没有类比吗？是这些剩下的字，简直呢就是横空出世一般啊！就是商代出现一下，然后就不知道去哪儿了。最后到我们这儿肯定解读不出来呀、啊。最关键的是甲骨文这龟甲都三千多年了，它很容易裂，裂来裂去的，最后可能。在那大坑里边，然后又又下雨啊、地震啊等等，这种各种的变化吧，出来之后全是碎片，你拼都拼不出来，一个字一个字最，最就算你给它码在那儿吧，你、嗯、上下文也没有，就跟咱说英语考阅读理解，经常会给你一个什么生僻的单词，让你选择它到底是什么意思，是有这题。对，那你好歹有个文章去对比着，虽然是英文，嗯、它有上下文，这甲骨文一片儿一片儿的单字儿跟那儿放着，没有上下文，你知道什
1: 么意思呀？是，就是这个问题。所以说呀，中国文字博物馆搞的这个活动，主要它不是说以甲骨学为理论基础的，它主要是以传播学为理论基础的。他为的不是说那个让每一个人说去破译的，而是为了说通过这个价格，啊、呃、高价来吸引媒体，通过媒体呢再吸引普通的公众，嗯、呃、普通的观众，让大家呀、啊、对甲骨文能有更多的关注
2: 。是您别说给十万了，就给你十个亿，一般老百姓也猜不出来是什么字，一辈子研究他那些专家都没成功呢，老百姓肯定也不知道
1: 啊。哎，反过来说呀，专家也不差那十万块钱。不是别的，研究甲骨学的这个学者呀，研究这个没一个是为了发财的，这是学术界里冷板凳中的冷板凳。但凡他要是那爱财的啊，缺钱的，他早就改行去了
2: 。是，但凡他是那种爱财的或者缺钱的，早就写书啊、主持节目、想折去了。哎
1: 哎哎，你这讽刺谁呢？我跟那些人能一样吗？啊，我这跟文字博物馆做的事儿是一样的。这是在研究的同时做传统文化的推广工作。平心而论啊，我但凡不是为了推广，我干嘛非得在这儿主持个历史文化脱口秀啊？我弄点流行文化的行不行啊？那
2: 倒是，你但凡没点历史担当啊，没点这种责任，你写点畅销书行不行啊？就是呢，写什么滞销书啊？哎哎哎<笑>历史也是知识，观点也有笑点。砥砺前行的砥砺是什么意思？商人、商业、商品为什么要以一个王朝的国号命名？究竟谁才是商业秩序的缔造者？这个横平竖直，说文解字，藏也藏不住。解密龟壳里的甲骨文，发掘甲骨文中的商业史。
1: 这知道了甲骨文是怎么造出来的，也知道甲骨文最基本的释读，也就是翻译的方法啊。知道了这些，我觉得下一步啊，我们可以聊一聊这甲骨文它是怎么写出来
2: 的。哎，这个呀，确实是值得一说，因为现在我们写字都是用笔写在纸上，甚至是用电脑啊、手机直接打出来，就能够呈现在屏幕上。嗯但是甲骨文不是写在纸上的，当然了，那个时候也没有蔡伦，他也不可能有造纸术，也没有什么手机，也没有屏幕，不可能写在纸上，也不可能打在电脑上。当然了，但凡他要是写在纸上，肯定早就烂了，咱现在也看不见了那。那是，人家是怎么着呢？用刀刻在龟甲和兽骨上，这刀不是骨头的，不是石头的，而是青铜的，这就相对来说比较坚硬，嗯、刻上去那
1: 是当时最硬的东西了
2: 。哎，龟壳和兽骨呢？就地取材吧，要不然可能是国外进贡一些。不过要说起来啊，我知道这龟壳和兽骨在刻字之前都需要稍微好像收拾一下是是，是没错。当然，你不可能说直接杀一个乌龟或者宰一头牛，然后拿他们这壳或者骨头就直接拿刻字，不太可能。但是人家管收拾龟甲和兽骨这过程啊，人家不叫收拾，人家有一个甲骨
1: 学有一个专业的专业的步
2: 骤啊，人家叫“工治”，工就是攻击的工，治就是治理的治，有这么一个专有名词。但问题是。这种东西其实，如果可能的话，应该咱们给大家展示一下。哎，我看太好了，看着比较直观。是，但是咱们音频节目没法展示，没法演示，只能说用嘴去描述一下。呃、你可以口技学一下乌龟嘛？但是我学的又没你像，所以说呢，观众可能听不明白。呃，要不然开个直播。这直播现在、哎、<呀>这个直播现在非常火呀，可惜咱俩这颜值估计也没人看，主
1: 要是你呀、啊，你这又拉低了整体的水平，啊、再加上你穿的也太厚了。放心放心，都脱了也没人看。要不、啊、然咱直接微信公众号什么拍个短视频？可
2: 以可以，现在这个也很火呀，得拍一个。可惜咱们也没钱，也请不起摄像。不、哦，那你说什么劲？呢？要不拿个手机自拍一段视频，行了，别说了，我知道你也买不起智能手机，那倒也是，而且最主要咱也买不起乌龟啊，没有原材料，所以哎，要不牛骨，为录一期节目杀一头牛，酷似也不太值吧？是也也没这经费啊，合着又说一堆废话。这
1: 你你
2: 说一靠谱的，有什么靠谱的方法呀？要
1: 我说呀，刚才你说的这些，对于专家学者有意义，对于普通大众啊，真是意义不大。而且还有一点，别管咱们怎么演示、怎么公之啊、怎么研究它，这个前人都已经研究完了，没什么意义了。我跟你说啊，关于甲骨文的书写啊，也就是刻这个过程啊，有一个长期没有人关注啊、没有人研究的地方，哎呦，被我发现了！哎、这是学术的处女地呀，那是被你给糟蹋了！怎怎么叫糟蹋呢？明明是让我首先抢先登陆了啊！行吧，差不多这意思吧。那你具体说说吧，什么处女地啊？好，我这样啊，我先说一个词，最近这几年特别流行、嗯、啊，全社会都在说，都在用什么词啊？藏也藏不住，美得你
2: 这词儿，总共就咱俩用及部分亲戚哈、啊，那是什么词儿、啊、了？<笑>是砥砺前行啊！啊，这是习总书记对咱们年轻人的一种勉励啊，希望我们能够紧跟时代，砥砺前行，包括不忘初心嘛啊，呃，有担当、有责任，能够做一个有为青年啊！行了，行了，行了，你不要瞎，行
1: 了，你不要瞎解读了，这就这样，大家都知道啊，大家都知道，非常生动、啊。是是是，我也非常喜欢这词儿啊。是是是，大家都喜欢，你不用说了，我就问你。啊，我给你提一个问题，喜欢半天，哎，砥砺前行，前行这个就不用说了，这往前走的意思，这我知道，你不用问我，就往前走，我就要问你啊，啊前行你不用说了，砥砺是什么意思啊？这个前行的意思啊，就是往前走，你知道吧？就是往前走的行行行，你就顺着这儿往往前走啊，你别回头了，别回来了啊。呃，但是不开玩
2: 笑啊，这个砥砺前行，确实我们光顾着往前走了。砥砺是什么意思？真没研究过。我天天倒是看报纸啊，确实这俩字儿咱是知道怎么写的。这俩字儿呢，有一个共同的特点，它们的偏旁都是石字旁，就是
1: 石头的石。所以我认为这两个字肯定跟石头有关。哎，你这不是废话吗？但凡听过我们上期节目的朋友们都知。道。知道了，白讲那六书法、啊。你别着急呀、啊，我没说完呢。哦，后边还,那还知道？那你说“这
2: 前行”啊，就是阔步向前、往前走的意思。哎，你打中住，你打住吧。你打住吧向前。后边哪个？后边
1: 啊，后边直接就后边的“前行”俩字儿去往前走啊。对啊。又回去了，合着。是啊。跟你说不对，你呀、啊、也别胡说了，你也别瞎解释了，你根本就不知道。就这个词“砥砺”这个词虽然是新创造的啊。但是你要是想知道这两个词是什么意思，你还恰恰不能前行，你得后行，知道吗？往后走，走到历史当中，你才能知道“砥砺”这两个词是为什么造出来的。Oh. 我告诉你，它造得相当有文化。“砥砺”是什么呢？它其实啊，就是来自于甲骨文的书写。嗯，砥呢是细磨石，砺啊是粗磨石。
2: 你看，还真是跟石头有关。
1: 你知道《山海经》的山经里经常出现这两个字吧？就是经常有“底和“立这两个字的组合。是，比如说啊，嗯、呃，某某山其上多底砺，意思就是说什么呀？某某山上盛产细磨石和粗磨石
2: 。有印象啊？那它具体到底什么意思呢
1: ？为什么又叫底砺前行呢？甲骨文用青铜刀刻在兽骨、龟甲上面对吧？这个青铜我们是知道的，它相比后来出现的铁器，这个青铜的材质或者说铜锡混合物，当时啊，这个材质它比较软，是它更适合做礼器而不是做工具。所以呢，你看到后来我们说春秋战国的时候，说越王勾践剑为什么那么厉害啊？为什么那么是国宝？就是因为他用青铜铸的剑还那么坚硬。可是，在殷商时代啊，并没有那么高超的青铜冶炼技术，嗯啊，所以青铜它是适合做礼器而不适合做工具的。那么我们要用青铜刀在龟甲兽骨上刻字的时候，这个刀刃啊就很难于避免的会被磨损。是，那当时负责刻字的人呢，就必须随身携带啊，随身佩戴这种磨石啊。刚才我们说底和砺这种磨石啊，底力它是为了做什么用的呢？是为了保持刀刃的锋利啊。明白了，原来这底力其实就是磨刀石，底力前行，就是说刀子越磨越锋利。对，《荀子·劝学篇》就云啊：“金就利则利”，什么意思啊？就是说这个金啊，金属在这个砺上面蹭，越蹭越锋利啊。所以说，如果你是金子啊，那经历挫折一定会让你发光，一定会让你更加锋利。你太过奖了，又夸我，真是。当然了，如果呀、啊，像你这样的。原本就是一根朽木，那您就别砥砺前行了。那您没搓两步就成锯末了
2: 。确实啊，要是那样的话，也走不了多远。咱们打铁还需自身硬，是金子终将会发光的
1: 。
2: 我一直以为古人写字是用笔和墨写在纸上，但其实更古老的时候，殷商的时候，最早会写字的人啊，他们是用刀和砥砺。把字刻在龟甲和兽骨
1: 上，是它和青铜刀的组合，就像是我们今天所使用的铅笔和转笔刀的组合一样。先秦时，中国的书写存在过刀笔并存的漫长历史，而且啊，刀优于笔是更主流、更官方、也更高级的书写工具。历史里记载啊，比如吕不韦的门客司马空，还有汉初的相国萧何，那以及汉武帝时候的酷吏张汤等等吧。很多春秋战国呀，一直到秦汉时期的名人都曾经做过刀比吏。哎，刀
2: 比吏是春秋至西汉时的一个下级官僚啊，在县府内从事类似于文书、秘书一类的文字工作、啊。去年我们藏也藏不住第二季讲过一期
1: 临时工的节目，里面就说到了刀比吏。是刀比吏这个称谓，其实也正好印证了以刀为文具的书写历史。所以说呀，刻字的人又必须随身使用佩利啊，用这个佩利来磨刀，就是佩戴着的利嘛，嗯，以保持青铜刀的锋利，这就促成了青铜刀和利的文房组合。《礼记内则》曰：“左右配用，左配分税刀、利、小觿、精髓
2: 。哎。西周时候的文官啊，出门得带着不少东西。这身子上面挂着抹布啊，挂着用来刻字的青铜刀和磨刀石，以及解绳用的锡，就相当于是个锥子吧，是这么个工具。啊还有一种是引火用的工具，叫金
1: 燧啊，用于取火的这么一个东西。这个就相当于是便携式的防风打火机、嗯、啊，就是用着不大方便。呵呵怎么不方便了呢？哎，我说一下这东西怎么用吧，啊，你就知道了。嗯，咱们小的时候是不是小学的时候经常老师会留做一个实验？就用放大镜取火，你有印象吗？啊
2: ，有印象。这是通过它的一个透镜原理、啊，对透镜聚光，聚光、嗯、啊，把热量
1: 、把光都聚到一起，然后这个光能转变成内能，然后呃温度升高，呃到达燃点，然后就着了嘛，是，对吧？这个金燧是什么呢？它就是一个类似于一个大铜盘的东西，它同样也是利用光。嗯啊，把光聚到一起，这个光照到金穗上，然后这个金穗再把光反射，然后聚焦在一块儿，这样同样也能引火，就相当于一个古代版的不通透的用、嗯、于反射的放大镜
2: 。其实这个“穗”这个字，火字旁右边一个随波逐流的“随”<碎>啊。其实也是一个形声字啊，跟火有关嘛。一看这偏旁就是。是是是我有一问题就不明白，嗯、你说这西周时期的文官是在饭馆上班呢，还是在哪儿上班呢啊？您这又是刀又是磨刀石，关键还随身带着打火机和抹布，这是恨不得一个人连跑堂带后厨全给干了。包括还有你刚才说那个“西”啊，就相当于是一锥子嘛。这东西大家可能不太了解，有玉溪，就是玉做的，还有石头做的。早期是石头，后来变成玉的，各种形状都有。尾部有一小尖儿，它干嘛用的呢？是解这个绳扣用的
1: 。哎，这东西大家可能不太熟，就是古代结绳记事。啊。哎、我们都知道这结绳记事，它有这么一个遗留物，就是刚才说的这个溪。嗯、呃，你这绳扣系得太紧，你用手用用指甲已经抠不开了，<错>怎么办呀？就拿那个锡的那个尖儿插进去，然后这么一挑就开了。对，锡就是干这个用的，相当于是现在那计算器那清零键。给他解是是是，这锡就是
2: 挑这绳扣用的。你说他出门还带个锡，你看看刚才咱们这些东西，前厅的、后厨的、跑堂的这些事他全工具都有，再加上带一锡，相当于是计算器，相当于是
1: 算盘。他这出门相当于真是能开一饭馆，一套东西自己全。看了，哎，当时的文官呀、啊，之所以这身打扮啊，可能现在觉得很奇怪，但在当时是有它的需要的。至于人家是开饭馆还是开茶馆，这跟咱们没关系。嗨，我们只需要知道一点，就是青铜刀和利啊，作为先秦文官随身佩戴的这么一种标准器物和一种官制礼仪的历史，从殷商时兴起，大约到西汉中期才退出历史的舞台。那其实啊。用来刻字的刀和利，最终被用来写字的笔和墨所取代。这躲在这个刚才我们说的这个书写工具变革背后的，其实正是汉文字自身发展蜕变的历史啊。由甲骨文向隶书的文字演化，才是刀利衰、笔墨兴的强大内驱力。行了，关于
2: 。“砥砺”这个词儿，咱们就先说到这儿。既然说甲骨文嘛，呃，还是引回到这个话题。嗯、其实有一点我比较费解，你说文字也好，什么也好啊，它不可能是我们现在看到它是突然间出现在我面前，<对>但是它形成和发展肯定有一个过程，嗯、不可能一下就出现甲骨文就是这样。但它的历史上呢，它不可能突然间就有的，肯定有一个演进的过程，是不是？比如原来我们记录一些信息、传递一些信息用的是一些符号，它怎么就从这些符号一下就变成甲
1: 骨文呢？哎，你这个。问题啊，问得非常的好，应该说呀、啊，从。早期我们知道，从仰韶文化呀，包括龙山文化呀，呃，包括这个呃裴里岗的文化、贾湖遗址啊等等，他们都会有一些刻画符号的存在，啊、呃，或者是一些类似于文字的符号。可是我们就觉得，这个这些符号它怎么能一下都变成甲骨文呢？其实它一定是有一个漫长的演进的过程。这个过程至少我们今天看来啊，它至少经历了有大概五千年的时间。只是目前的考古发现呢，它的成果比较少，我们很难把这个演化的过程全过程那个把它恢复过来。这就不像后来我们从甲骨文到今天的现代汉字之间，它每一步的这个变化，我们基本都能还原。但那个时候它的实物证据目前挖出来的很少，嗯，所以目前我们还看不到。可是有一点啊，可以肯定的。就是甲骨文，我们之前一直在讲六书，对吧？那甲骨文它不是一种单一的造字法，它是多种造字法的多元结合的这么一种文字啊，这么一种文字的造字思想。那这个可想而知，就是说商代啊，商王朝它诞生这种文字，其实它是一种多元文化交流的结果，它不是一个单一文化，呃。逐渐传承，最后演化出来的，它是在不断的文化交流的过程当中，才最终诞生了甲骨文这种文字的。而这种多元文化的交流，它的内驱力是什么呢？传统我们知道啊，农耕文明它的贸易是特别少的啊，农耕文明是小农经济嘛，对吧？自给自足就可以，它的贸易很少，普遍都是那种朝贡式贸易，可有可无。但是啊，要说起来，如果它是单一的，如果商王朝就是这种传统的单一的农耕文明的话，那它还真的就不足以诞生甲骨文这种文字
2: 。是自给自足嘛，没有交流
1: 。嗯，那是什么导致了商王朝它在诞生的过程当中，它在这个王朝形成的过程当中会有那么频繁的文化交流？其实这个文化交流的内驱力是什么？是贸易哦，是商业。对。所以说，为什么商王朝我们说殷人嘛，他实际叫殷，自己称为殷嘛，殷商。但是为什么我们殷商殷商，他后来又被称为商了呢？那说到这儿啊，这样我们听一段资料，就是商王朝和商业究竟有什么关系
2: ？好，我们听听
3: 。百余年来，在以西方为主导的现代体系中，人们普遍认为平等和自由是人类最伟大的终极理想。而最早提出他们的，当然也必须是西方人。自爱情文明、加泰基、麦西尼，再到古希腊，由商业推进的人类文明，天然地形成了等价交换、自由买卖的社会契约。于是，平等成了古希腊智者派的诡辩高论，自由也成为斯宾诺莎的纸上创想。然而，古老的东方世界，在沃野千里的河洛平原的泥土里。在男耕女织的农耕文明的岁月中，也曾经有过这样一片土地，高耸起这样一座王城，那是商王的土地和商王的王城。商，商王的子民们以这片沃土的名字作为国号，称呼自己的国家。它既是商王的封地，又是遥远又失落的王朝。可是，它更是一种根植于东方农耕文明中的别样经济业态。相传，在茶马古道和丝绸之路崛起之前的数千年，曾经有过这样一条沟通东西方的商路，通往商王朝的第一座王城，那便是天下商人的故乡——南博。刚才这段文字啊，信息量还挺
2: 大。<是>呃，其实我去年去过一次河南，河南的商丘啊，以前我还真不知道，原来商丘这个地方有个美誉叫“三商之源”。嗯，当时我就纳闷儿，为什么叫“三商之源”呢？什么意思呢？后来呀、啊，当地人就告诉我说是商品、商业和商人这商、哎，这三商啊，就是说中国最早的商业、最早的商品和最早的商人都出自于商丘。是
1: 。商丘境内啊，有商王朝的第一个都城，实际上当时还是商方国呢啊。它的第一个都城南博，没错。
2: 今天我们一说到商业文明，特别是古代商业文明，可能首先想到的是西方地中海的古代文明。嗯，但实际上啊，我们中国历史上第一个有文字的王朝商朝，它也是古代的商业文明。其实也正是因为商代是第一个中国古代的商业文明国家，你看商人嘛，南来北往的，嗯、他得。运货卖货呀，啊，商业活动带来了人口的迁徙，而人口的迁徙呢，就必然带来文化的交流，这就有了一个文明的一个演进。是，甲骨文之所以能够产生于商代。呃，那你说在上代之前，特别是什么甲骨遗址之类那些符号，仰韶、嗯、文化那些符号等等，它也是一些信息的表达，但是它是一种散碎的文化，它没有一种呃通过文化的交流成为一个成熟的文明。
1: 嗯，最关键的是那些东西，我们看到的那些食物，它只能称之为符号，是不能称之为文字
2: 。也正是因为人口的迁徙啊，文化的交流啊，才促成了甲骨文的形成
1: 。是六书啊，这是。嗯不同的造字法啊，多元的造字原理。设想一下啊，如果汉字只有一种造字原理，那汉字肯定没有那么强的生命力，那它很有可能很早就已经被淘汰了。是
2: ，也正是因为有了频繁的商业贸易，促成了频繁的文化交流，才使得汉字融合了更多分散的原始文化的成果呀，最终形成了复杂多样的汉字造字原理啊，也就是我们说东亚最早的成熟文字体系——甲骨文。是，你说甲骨文的形成与商业息息相关。其实，别管是商丘号称三商之源，还是现在我们称商业、商人、商品都用“商”这个字啊，这个其实我倒是能够理解。因为武王伐纣之后，商朝灭亡了，商代这些贵族日子可能也不太好过啊，不如从前。就跟清朝灭亡之后一样嘛。你说北京城里那些什么满族的遗老遗少啊，甚至曾经可能是皇亲国戚，他不不再是特权阶级了，享受不了这些什么经济上的优待了，所以他们就落魄了，只能说是卖房子的卖房，卖地的卖地，你全都卖完了，最后怎么办？你不是还跟老百姓一样，你得该找工作找工作去啊，该主持节目主持节目，反正你混口饭吃嘛。嗯这商代灭亡之后也一样，商代那贵族你不也得找事儿干吗？啊，平时都养尊处优惯了，现在你说你能干嘛？打猎，手无缚鸡之力；种地也吃不了那苦；开挖掘机啊，嗯嗯、当时也没这技术。好、啊，那怎么办呀？做点买卖呗，是吧？反正这事儿呢，他们老祖宗的时候就一直会干嘛啊？久而久之了，商朝那些旧贵族到了新王朝的时候，靠什么呀？只能靠做生意维持自己的生计啊！嗯、那是，哎，这些人都是什么人呢？商代的那些移民，遗老遗少嘛。所以这些人也被称作商人。慢慢的，商人的生意是越做越多，而且呢，他们做的越来越好，别人都干不过他们。这做生意这事儿啊，就直接被商人给垄断了。所以最后西周的时候，人们就管那些做生意的人叫商人，他们从事的职业叫商业，他
1: 们售卖的东西叫商品。是商啊，就是这么个由来。而商丘呢，之所以被称作三商之源，也就是因为啊，这里是商王朝的第一个都城，或者说商方国的第一个都城，商人从生活在这里开始啊，从这个时候开始就一直在做生意
2: 。没错，哎，不过呀、啊，最后那一句话，其实我没太明白。嗯怎么说？茶马古道和丝绸之路崛起之前数千年，就曾经有一条沟通东西方的商路，通往商王朝的首都南博。难道说在殷商时期，中国和欧洲就有贸易往来了？这个确实有点不可思议啊！因为我们都知道，呃，之前司马迁说张骞通西域是凿空之举，开创性的打开了一条路。这丝绸之路是把中国和欧洲，把整个的旧大陆都连在了一起。怎么在这之前，在商代就已经有了商路呢？
1: 哎，当然有啊，这个呀，这就是我的一个研究成果。我认为啊，目前确实可以确认啊，就是最晚到了商代就已经出现了对外贸易的旧生路。这条商路远远早于丝绸之路，这条商路的存在啊、呃、是确定无疑的。呃，我可以拿出比较详实的文物和文献作为佐证
2: 。嗯，能证明
1: 。嗯，不过呢，因为时代太早，目前这条商路的准确路径它不像丝绸之路那么清晰。哦，也就是说，确实有一条商路，但是具体的走
2: 向啊、地理位置啊不太清楚
1: 。对。啊、呃，走向呢，应该还是大概大体是可以知道的，主要是具体的一些节点不够清晰，不够多啊。那这说到了商代啊、呃，我就必须得说一说“商”这个字啊，说说商代的商业文明内涵。那具体的这个外化是什么呢？其实就是刚才我说的，就是世界上最早的啊，这个最古老的这条商路。啊，其实啊，这条商路它的存在很可能早于商王朝出现的这个时代。嗯，那个时候啊，中国还处于夏朝啊，也就是大夏联合酋长国的统治阶段。而当时的商呢，它还只是一个小小的方国，它的国土面积非常的小，大概啊，只是相当于今天商丘这一带，可能都没有今天商丘市这么大。是，那你说的这个时代具体应该是什么时候呢？具体说呀，就应该是商方国的第七代商王。王亥在位的时候，当时啊发生了这样一个故事，在历史当中啊有很多的记载。这样，我们听一下这个历史故事，看看他和我说的这条商路有什么关系
0: 。商方国传至第七任商王时，发生了一场重要的变故。这场变故，无论对于商方国和他之后的殷商王朝。还是对于中国的历史和商业文明，都具有举足轻重的历史意义。三千多年之后的今人，依旧能够通过对一些先秦文献史料和出土的甲骨文记载，还原当年发生在商方国之外、黄河以北的那场变故。古籍《竹书纪年》保存了有关王亥与商方国那场重要变故的最早记载，云：“殷王子亥。”因于有意而淫焉，有意之君绵臣杀而放之。因王子亥克死于有意，有意氏的酋长绵臣杀死了王亥，方国的王被异族杀死，这显然是震惊方国的大事。《山海经·大荒东经》云：“有人曰王亥，两手操鸟，方食其头。王亥托于有意合伯仆牛。有意杀王亥，娶仆牛。”何念有义？有义前出，为国于寿，方食之，名曰尧民。帝顺生细，细生尧民。这段话的意思是说，有个人叫王亥，他用两手抓着一只鸟，正在吃鸟的头。王亥把一群肥牛寄养在有义族人水神河伯那里，有义族人把王亥杀死，获得了那群肥牛。河伯哀念有义族人。便帮助有一族人偷偷地逃出来，在野兽出没的地方建立国家。他们正在吃野兽肉，这个国家叫尧民国。另一种说法认为，帝舜生了戏，戏的后代就是尧民。而在《山海经·海内北经》中，还有另一段关于王子夜之诗的描述：云，王子夜之诗，两手两股胸手尺，皆断异处。日本学者小川卓志在《穆天子传地名考》中指出：“叶即害之形额，也就是说，《海内北京》中所描述的王子叶的尸体，就是被有意识的首领绵臣残杀的伤亡害的尸体。他的两只手、两条大腿，还有胸、头和牙齿都被斩断，可谓惨不忍睹。”讲了这么半天，究竟要说明
2: 什么呢？王亥被虐杀了，死得很惨，就说这事儿吗
1: ？当然不止于此啦。咱们这又不是小型推理对谈脱口秀，咱们聊的是历史啊。商王亥被杀这件事情啊，非常有意义。首先啊，我们得知道商王亥为什么被杀，那究竟是为什么呢？你看啊，王亥的家在什么地方呢？在南亳呀，河南省商丘市啊。是，可王亥又死在了哪儿呢？死
2: 在了，死在了有意识。是，历史上啊，这个有意是在黄河以北。是《山海经》里刚才说了河伯，河伯就是黄河的河神呀。哎，但这又怎么样呢？能说明什么呢？你想啊
1: ，呃，商丘离黄河最近的地方，垂直距离也超过一百公里了。何况啊，商王亥还是赶着牛渡过了黄河。嗯，你说他不好好在家待着，带一群牛去黄河以北干嘛去了？是啊，答案当然只有一个：卖牛去了。哦，王亥赶着一群牛啊，这些牛它不是普通的牛了，因为它是商品牛。他打算带着这些牛去北方换取一些东西啊，换取相应的其他的商品。而他之所以惨死于有意识的首领年臣之手，也是因为这群牛
2: 。是这牛在古代那可是老值银子了，哥现
1: 代也值银子呀、啊啊。你说你这肥牛啊
2: ，带着这么多牛出门，这你你不得雇个镖师什么之类的？雇一个都不够，你怎么能自己就去了呢
1: ？因此啊，商王泰这不就被杀了吗？实际上啊，是被人劫掠了商品。当然了，这种事儿在古代其实是层出不穷的
2: ，所以肥牛火锅就是从那个时候开起来的
1: 。<笑>你真是个疯了
2: 。所以说呀，丝绸之路之所以成本非常高，不光是路途遥远和这道路不太好走，更主要的原因是盗贼横行啊，强盗太多了，强盗打劫商队。古代如是，今天也一样，是吃霸王餐
1: 的太多了这。这索
2: 马里海盗，你说说哈、啊，照样都让全世界犯难。没错
1: 啊，商王害被杀这个事情的前半段依旧在这里，商品出来了，牛商人出来了，啊，商人是这个王害，王害对吧？商业也出来了，贩牛啊。不过这件事儿到此还没完，紧跟着后来啊爆发了一场战争，上官泰的儿子上官威继位，成为了新的上王。传统意义上啊，是上官威为父报仇，征伐了有异氏。但事实上啊，实际上结合前面对有意式杀王害事件的理解，我们不难看出，上甲威的复仇啊，客观上还维护了基本的商业秩序。用现在我们习惯的啊西方商业文明的口吻说，就是维护了自由买卖和等价交换的商业秩序。嗯，而如果我们用我们中国啊传统的商业文明的口吻说，这叫什么呢？这叫朋尔从斯利有有往。这是
2: 出自《易经》的两个成语啊，就是“君子爱财，取之有道”。其实你说这个问题真是挺对的。呃，今天我们只要一说到商业文明，我们可能大多数人会想到西方，好像咱们中国古人就只会种田，别的什么都不干似的。但是刚才咱们听了这么多故事。你说我们商业文明在历史上真的落后吗？也并不落后，我们其实还很先进。的，曾经、哎、落后于西方的，你要非严格来说，可能就是工业文
1: 明落后了一些。它不是商业文明的落后，而是工业文明的落后。嗯、过去啊，我们是在工业文明上、工业革命上落后于西方。而现在，我们如果经常提这些论调啊，说我们商业文明也不如西方，这实际上是什么呀？这实际上是个别人他在文化自信上落后了。哎<唉>，我们现在总提文化自信，就是要认知历史，是对不对？我一直觉着呀、啊，人也好，民族也好，空谈自信和自由，这真的没有任何意义，对吧？因为只有自知才能自信，你了解，只有自律才能自由，嗯、是啊。这个上架威法有益，这客观上啊是通过战争重建自由买卖的商业秩序，在华夏文明之外的更大范围之内啊，输出商业贸易的契约精神呀
2: 。通过历史文献，通过甲骨文的补词，我们了解了这段历史。这个过程其实也是文化自觉的一个过程
1: ，文化自信的过程、啊。没
2: 错。那今天节目呢，我们就先聊到这儿吧，时间<好>也差不多了。呃，关于丝绸之路之前的这个旧商路，我们只说了一开头，从南伯出发，到了黄河以北。嗯、但这条商路究竟通向何方？它是不是真的能够沟通起整
1: 个旧大陆呢？这个问题呢，咱们有机会的话呀，尾随着王亥那些没有被杀死的肥牛啊，下期咱们继续涮，啊，不是继续说，先去吃吧，等不及了。
2: 您可以关注微信公众号“藏也藏不住”，或者下载中央人民广播电台的官方音频客户端“中国广播 APP”， 收听我们更多精彩的节目。小东和滴川代表我们的节目演播，陆凯、张倩、贾楠，感谢您的收听，咱们下期再会
1: 。再会。说到这个商业商人啊，我就想，哎，你说咱俩，咱俩是不是就真真好像没什么商业头脑吧？我跟就是
2: 这个这这事啊，真的天赋强求不来。呃，不过。哎按我说，其实每个人都是有商业头脑的，嗯、只是没往那块琢磨。是的，是是，<的>其实人人都有点商业头脑。对，都有，只是看你开发没开发，<诶>对不对？你说你觉得我算是有商业头脑的呃，你的问题其实不在于有没有商业头脑，啊，就不是商业的事儿。你主要可能是就是没有其他的部分。<笑><笑>你打住！我没有头
1: 脑，我好歹还写过那么多本书呢。嗯，是写过不少滞销书嘛。直销书，直销书，那是他们卖的不好，哎、我没找他们算账去呢。是是是是是
2: 啊！哎呀，说的跟你好像很有商业头脑似的。你你
1: 打住吧、啊，你这商业头脑不如我
2: 呢。谁说的？我这才思敏捷呢啊！那多少大企业都请我去给搞策划什么之类的。关键是我不爱干的推销的事儿。我是什么呀？给，主要给他们制定一些战略啊，制定一些宣传方案等等。这个确这个，是是是打住，打住！你就吹吧，你干什么干、啊？我哎，别往远了说，就之前有一个足疗店开业，说让我帮着想个广告语啊。这也真没什么上档次的找你，我跟你说，也就这买卖。你别瞧不起人家，大小是个买卖，对不对？这就是对我商业头脑的一种肯
1: 定。哎，我听听你,你给人足疗店写的什么广告语啊
2: ？足疗店吗？我给人起一个叫。千里之行，始于足下。怎么样？
1: 怎么样啊？那勉勉强强的，反正也说的就是这么回事
2: 还比如说吧，有一个这个美容美发的企业，也还有让你写，的，也让我写宣传语吗？语嘛好，您
1: 这不是洗头的，就是泡脚的，合着您这买卖就就就街边摊的
2: 吧？怎么着？大小是个企业，对不对啊？啊
1: 那美美发店，你给人起什么名了
2: ？美发店吗？我告诉他们，您这广告词儿啊叫。美丽从头开始，一语、嗯、双关，嗯、对不对啊
1: ？这也不知道这哪哪儿抄的，我看满大街都这么起。谁跟你说谁跟你说的、哎？就你这山寨玩意儿，收人多少策划费啊？钱
2: 倒是没给，不是给了我张会员卡吗
1: ？你赶快用吧，就你这个美发店也撑不了几天。行了，你甭说人家，那也
2: 比你敞亮啊！我跟你策划这么多回了，我啥也没落着，对不对呀、
1: 啊？得了，你也别抱怨了。哎，这么着吧，你给我这书啊，干脆做一整体包装吧
2: 。啊，就为你那六百块钱商城券是吧？啊，赶快
1: 想一个广告语
2: 。行吧，啊，你这个滞销书，我给你想一什么呢？呃，不好卖啊，得想个又……你得来点有文化的，有点哲哲学意义的哲学意义，对对对，对对哲学最好卖了。这样吧，那都是一般的买卖，我送人一句，咱俩这关系，我送你一对联，算买一赠一，怎么样
1: ？哎，那辛苦您了，小东老师。
2: 上联是“书山有路勤为径”，哦、这怎么样？是老词儿，老词儿。关键在下联，关键在下联、呃，
1: 寓意倒是
2: 比较恰当
1: 。下联是什么呀
2: ？“书山有路勤为径”，哦、走投无路瞎折腾
0: 。来吧<笑>。